0: Sono Mia Ceran, è venerdì 24 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Quanti carichi a batterie diversi avete per tutti i device che avete? Vi siete mai domandati quanto sarebbe più comodo in fondo se poteste usarne uno per ricaricare il telefonino, il tablet, la fotocamera, speaker, cuffie, qualsiasi cosa utilizzate? Se la risposta è sì, sarete ben contenti di sapere che la Commissione europea, in particolare la vicepresidente Margaret Vestager, sta lavorando per voi, sta portando avanti una crociata, possiamo definirla così, perché le case produttrici non sono poi tutte d'accordo, ma dovranno usare tutte un caricatore con porta USB-C, quello dei device Android per intenderci. Sono per ora esclusi da questa normativa, che deve comunque passare al vaglio del Parlamento europeo, i device per il fitness e gli smartwatch per ragioni di dimensioni principalmente, ma tutti gli altri dovranno nel caso adeguarsi. C'è un produttore in particolare che si sta strenuamente opponendo ed è Apple, come potete immaginare. La motivazione ufficiale dell'azienda di Copertino è che questo tipo di uniformità inibisce in realtà l'innovazione e quindi sarebbe più un danno per i consumatori che non un vantaggio, forse qualcuno crede a questa motivazione, per tutti gli altri appare abbastanza evidente che si tratta della preoccupazione di perdere una fonte ingente di guadagno se vi è capitato ad esempio recentemente di acquistare un device Apple avrete anche notato come il caricabatterie viene venduto separatamente, ma una delle ragioni, principali che guida le intenzioni della Commissione europea è la riduzione dei rifiuti elettronici ma anche la riduzione dell'uso dello spreco di materie prime molto preziose in fase di produzione di questi caricabatterie. È un tema al quale anche chi si dice contrario a questa operazione dovrà fornire una risposta plausibile. Vi avevo raccontato della ritirata, così la possiamo chiamare, del primo ministro Yoshihide Suga del Partito Liberal Democratico giapponese, spinto a dimettersi lo scorso agosto dopo dei devastanti risultati nei sondaggi, un anno difficilissimo per il paese, ovviamente la pandemia come per tutti, ma anche le discussissime Olimpiadi. Quando se n'era andato Shinzo Abe, l'uomo che ha guidato il Giappone per il lasso di tempo più lungo in assoluto, la scelta uh, di uh, Yoshihide Suga non generò alcuna divisione all'interno del partito, fu praticamente unanime perché si espressero tutti favorevolmente per la sua candidatura. D'altra parte lui era sempre stato il vice del premier precedente quindi tutto sembrava molto molto naturale nel passaggio delle consegne oggi invece il partito liberal democratico giapponese che ha guidato il paese ininterrottamente dagli anni 50 è spaccato È spaccato per quel che riguarda la successione e la prossima settimana dovrà scegliere il candidato che guiderà il partito alle prossime elezioni i candidati principali sono due Taro Kono, anche noto come il ministro dei vaccini che ha guadagnato una certa stima nell'elettorato e Fumio Kishida, un ex ministro degli esteri molto più diciamo discreto e schivo ma dalla reputazione impeccabile nelle proposte del partito si sono affacciate anche Due donne, dico affacciate perché come forse ricorderete il Giappone è un paese dove il tema della parità di genere è ancora tutto da risolvere. Nessuna delle due candidate ha raggiunto un numero sufficiente di consensi tra i deputati per poter correre al rush finale. e Anche qui non sono mancate le polemiche, c'è chi sostiene infatti che forse si potevano scegliere meglio le candidature femminili per dar loro una chance». Seiko Noda, una delle candidate, è un ministro dell'empowerment femminile, c'è anche questo ministero in Giappone, che ha condotto diverse campagne anche sui temi della diversità, però evidentemente sono ancora poco popolari in Giappone. Sanna Takichi invece è un ex ministro di destra che fu al centro di alcune polemiche perché fu fotografata con un neonazi giapponese, insomma posizioni polarmente opposte, per motivi diversissimi, che non porteranno una donna alla guida del partito, almeno nemmeno a questo giro. Ma torniamo a Kano e Kishida. Il primo è ampiamente favorito ad ora ha 58 anni, ha studiato negli Stati Uniti, nella prestigiosa Georgetown University, è figlio d'arte perché anche suo padre era in politica e ha promesso che si batterà a favore delle energie rinnovabili, contro la burocrazia e ha anche mostrato delle aperture notevoli sul tema matrimoni gay ed è sostenuto per quel che conta da Suga, il primo ministro uscente che ha più volte ribadito che per combattere Il Covid è fondamentale portare avanti le stesse politiche, che ci sia continuità e così ha implicitamente ma anche esplicitamente sostenuto Cono, il ministro dei vaccini. Il consenso di Cono è stimato intorno al 48%, mentre Kishida, l'altro candidato, è dato al 18,5%. Però il destino di questo voto, secondo gli analisti, è tutt'altro che scritto. Vi ricordo che domani è sabato, potete mandarci i vostri suggerimenti per la puntata, li attendiamo, li raccoglierà per voi Alessandro Tommasi che eccezionalmente torna per una puntata del sabato, io vi auguro un buon fine settimana e buona giornata.